0: 他的右手食指，摆弄着那根插在奶茶里的吸管，眼神轻巧的在餐桌和我之间跳跃。他在说他前一段时间的工作经历，领导怎么给了他权利，又怎么让项目无法推进。我听他说着，也任由我的思绪在此刻和过去之间穿梭。他变了很多，至少外形上是这样。以前他的脸虽然算不上饱满，但却不像现在这么有棱角，颧骨突出。你怎么瘦了这么多呀？你在减肥吗？哦，我没刻意减，就是瘦了。天哪，真羡慕你。我看着那张明明没有忘记的脸庞，自己却像是硬着头皮想要热络起来一样，多说了一些。我前段时间吃减脂沙拉，吃了一个多月，发现自己那个月银行存款少了一千多块，之外就没有任何变化了。<笑>说实话，他的笑声吓到了我。虽然他笑的时候半捂着嘴，但那笑声还有随之弯折的身体，确实唤起了我对他的印象，跟这份明朗截然相反的印象：文静。沉稳，亭亭玉立。还有我一度对他确立的态度，没有想要跟他做朋友的。他叫林嘉文，是我的前同事。说来也巧，我跟他同一天入职，而且属于同一个部门下同一个小组里的同一个职位。那是我大学毕业之后第一份正式工作。中秋节收假之后的第一天，我带着雀跃的心情出门，在路上用美颜相机自拍了一张。一大束有方向的阳光从我背后左斜方上直直穿进了画面，不甚欢喜。然后我就经历了站在公交车上看着车辆一动不动着急的早高峰，最后不得不慌慌忙忙冲进公司。就在那个时候，在前台旁的沙发上，我第一次见到了。林嘉文，他坐在那里，给我发射了一份温婉又大方的微笑，让我只差一分钟就要迟到的凌乱，显得瞠目结舌。刚入职那段时间，我作为一个职场新人，对很多事情抱有强烈的新鲜感。我像是一个嗷嗷待哺的小厨，张着嘴接受领导递过来的每一点知识。就算咀嚼困难，也会尽力吞咽。而已经有了一年工作经验的林嘉文，始终像是一道班级成绩的公告栏，不仅突出着我那新鲜感背后的极为明显的稚嫩无知，还时刻提醒我我和他之间那显而易见的差距。这种差距刚开始大概是我自己认识到的，毕竟在会议上被总经理一一询问关于对项目的看法时。我是胡诌的。至于林嘉文，我没办法判断他的内容是否有效，但他的表达沉稳有力，好似我张口说话的模样都成了卖弄笨拙。后来，这种差距被总经理的一次当众批评发展成了众人皆知。那是一个焦头烂额的夏天，项目进入到了水深火热的阶段，会议室。被一种膨胀压抑的气氛笼罩着，像是一个哪怕爆破，也要迎取热烈声响的氢气球。总经理坐在会议室靠近门口那个能够掌控整个团队的位置上，用投影批阅着之前让我们各自做的项目方案。我先看到了秋秋的，他写了三页半，每一个观点都有例证。我看了以后，一方面好像明白，原来要这样的方案。一方面对自己那个写的本来自明得意的方案有了顾忌跟怀疑，我把头收了回来，低头在笔记本上涂涂画画。总经理批阅我的方案时，我只听到他对总监说：“往下拉，往下拉。”没了。我坐的位置和总经理并排。中间隔了三四个人，我顺利地躲过了他可能会猛然投射过来的目光，但是却没躲过我那只有一页纸，还行行都有空格的无地自容。最后是林嘉文的方案，总经理看得很仓促，但他前后做了二十多页，参考资料非常丰富。这种丰富更加冲击着我连做样子都做不出来的笨拙。看完所有方案之后，总经理猛地站起来，厉声喝道。这个项目很重要，大家各自消化一下想法。有些人做的还不错，看得出来是用心了；但有些人做的相当差。他说“相当差”的时候，我略微低着的头还是忍不住瞄到了他镜框背后那双小眼睛投过来的眼光。没有警告，没有愤怒，只是仅仅看着，就已经给我的愧疚加了砝码。后来好长一段时间，我在总经理面前总是躲躲闪闪，工作时间之外和同事在一起时，也经常故意聊工作以外的话题，企图用一种无所谓的姿态来削弱自己在工作上的存在感，或者说是削弱批评那件事的存在感。秋秋前段时间去了趟日本，你知道吗？我吃着餐单面，尽可能地拓展我与林嘉文之间的共同话题。我看到他发的朋友圈了，不是韩国吗？哈哈，是日本 ，BigBang 在日本的演唱会。我记得当时在公司那会儿，你们俩还去工体看来着。对啊，但那个时候是整个 YG Family， 好嗨的呢。当时去看那场演唱会的还有总监，虽然我和他的座位中间隔着秋秋，但我还是对他有所顾忌。公司组织去郊区团建那天，在大巴上，他都还在找我要策划案的想法。我其实并不是说不想交作业，但他完全不知道，对于一个新人来讲，你想到什么就写什么，背后是一个多么没有方向的迷茫啊！当然了。林嘉文早就把作业交给了他。想到这里，没有想和林嘉文做朋友的原因，彻底明晰了起来。差距，各方面的差距。香港什么大学毕业的，我并不记得。当初好像也并没有想要弄清楚，毕竟“香港”两个字就让我耳朵避之不及了。每次开会，和他一起走向会议室的过程中。我都像是短腿的小柯基，在拥有着贵族气质的萨摩耶旁边小跑。我也认了，毕竟他总能让人情不自禁地向他投去眼光。身高在一六八上下，他的腿至少长到了我的腰。精心梳理过的黑色长发总是服帖地在脸颊两侧，皮肤白嫩滑溜，妆容自然而沉稳，总是穿深色系。质地高级的服装，怎么看，都脱离不开精致。而我呢，大学毕业没多久，延续的还是学生时期的小清新路线，喜欢并且特别喜欢穿我那件宽松的薄荷绿波点 T 恤，还会配上纱裙。哎呀，现在想想，真是臃肿的可怕呀。留的长发已经在自己经济能力的范围之内尽力去打理，但还是很毛躁，总像是被电过，杂乱蓬松，还经常想要化妆，又不善于化妆，把自己的眉毛画的有点像蜡笔小新，也会因为廉价的眼线笔，时常在公司的洗手间发现自己本来就不怎么明显的黑眼圈，处在肿胀的状态，怎么擦都擦不掉。那个时候，出租屋就像是我的庇护所，搁置了我残存的兴奋与油然而生的失落。我经常跟我的室友吐槽林佳文，说我还在用邮箱跟总经理交流的时候，他已经加好了微信。还有，他在我们同事之间不爱说话，在领导面前却掷地有声，滔滔不绝。室友听了之后，像尊佛陀一样，用慈爱的面容提醒我。你小心点儿，这个姑娘城府很深的。后来呢，我便开始刻意的跟坐在我旁边的林嘉文保持距离。有时候他扭过头来跟我说话，我会轻微的扣一下电脑屏幕，或者假装顺手拿起身边的资料，想要挡住他的视线。我自以为是的认为，他会剽窃我的一切。然而，我的小心翼翼还没有建立起习惯性的防御墙的时候，有一天，他拉着我的衣袖摇啊摇，弄得支着脑袋、完全背对着他的我更不愿意转过去面对他时，他发微信告诉我，他要离职了。入职九个月，他被跳槽了的总监带走了，据说工资是我的三倍还多。我看着对面那个吃着烧鹅饭的林嘉文，棕色齐腮短发，大 C 字内扣卷，并没有以前那么规矩服帖，有些随意也不杂乱。他那件大红色 V 字长裙也没能完全贴住他的皮肤，锁骨在一举一动中自在的荡漾。你记得公司对面那家韩国餐厅吗？都已经搬走了。我在聊天中渐渐消解了时隔三年多再次见到林嘉文时的陌生感，想到什么就说什么。哦，我知道，那天我路过看了一眼呢。那家韩国餐厅是我职场生活的标记点之一了。我们部门的小姐妹中午经常一块去那吃饭，有时候去了没位置，还得跟人家拼个大圆桌。但无论我们坐的是大圆桌，还是仅仅只有我们的小方桌，餐厅里都很容易就流窜着我跟秋秋的声音。我经常能察觉到同桌人或者是邻桌的人向我或者是秋秋投来打量的眼光，偶尔也会撩过林嘉文，但是对我们是难以理解的。到了林嘉文，就成了疑惑和同情，好像他走错了次元。我也瞄到过林嘉文的眼神，他会在我们聊得极其张狂时张望四周，像是怕被人听到我们谈话的内容，又像是过于在乎高声喧哗带来的负面影响。他看起来是谨慎的。我忽然想到了那张自拍照，照片上他们俩用轻微的笑容，散发着一种相处时的柔和。我还记得当时秋秋在那张桌上吵着要看你跟你男朋友的照片呢。我喝了口奶茶，哎，对了，你们结婚了吗？我说出这句话的时候，感觉自己真够生硬的。虽然过去三年多了，也不至于上来就问结没结婚吧。这么多年来，我还是没能掌握如何活的体验。林嘉文的眼神在那一瞬间有了些变化，他手里的勺停顿了一下，挑起一块鹅肉就点米饭塞到嘴里，慢慢抬起头，漫不经心的咀嚼着，眼睛盯着我背后，不知道什么地方，似乎在投射着某种显而易见的觉知。和林嘉文分开之后，我心里有万千的情绪混杂在一起，我好像完全不了解。或者说是从来就没有了解过林嘉文。我看着一道道广告牌和一片片黑暗的地铁隧道交错在一起，时间似乎再次开启了他的通道，那些零碎的时光沿着通道走了过来。秋秋，本名张秋莹。我和林嘉文入职的时候，他已经在公司待了一年了，像是一个深谙世事的小大人一样，总是给我们嘀咕公司的小道消息，什么谁谁谁是老板的亲戚，谁和谁有一腿，谁仰仗着自己的资历在公司胡作非为，哎，具体说什么我记不太清了，但却记得有一天，他跟我和林嘉文打招呼的时候，那让人不知所措，他自己。却深深自我陶醉的笑脸。我跟你们讲啊，我这人呢，最擅长。嗯、他的工位在我跟林嘉文的背后，他总是喜欢用臀部的力量划着他的滑轮椅过来跟我们说话。迟到。<笑>还有团建那天。九月底的北京，夏天的热气还没有完全散去，密云区散发着一股浓郁湿润的植物气息，路边有水流沿着石缝滴落下来，颇有乡间小气的意味。我们在一个真人 CS 的野战基地下了大巴车，面对这项自己完全没有经验也没有条件完成的竞技时，我有些茫然，转身对林嘉文说：“说好的漂流跟钓鱼呢？”林嘉文撇嘴一歪头，也对信息不对称感到了诧异。哇！秋秋的兴奋直接穿过我还放着歌的耳机，冲进我的耳道。他走到我们前面，手脚像是被松了绑一样，来回上下活动着。我们被随机分配成两组进行 CS 大战，秋秋跟我在一组，林嘉文在另一组。我穿好了迷彩服。还没来得及适应枪的重量和全封闭头盔里的稀薄又沉闷的空气时，就被所谓的教官放进了一个像是八百米操场的圈地里。我挪动着我那被头盔耽搁了行动的躯体，找了一座假山躲了起来。我刚蹲下，丛林战就拉开了序幕。源源不断的枪声，还有队友的闷声叫喊，促使我身体里有些细胞开始涌动。尤其是在离我五米处，一个小腰板在那儿左一窜右一移。虽然全身迷彩让人难以分辨是谁，但我似乎不用太多打量就知道，那是张秋莹。我开始转动身子，发射子弹。视线里除了黄色的土堆和绿色的植物之外，完全没有人的痕迹。视线里除了黄色的土堆和绿色的植物以外，完全没有人的迹象。我还在发挥我那有限的视线寻找目标时，两颗子弹像是掉好了似的直冲我的胳膊。我哎呀一声，没做任何调整便开枪一阵乱射。我的状态正要迈入亢奋，教官就宣告我们组失手。游戏结束。球球，我气儿都喘不过来了。我看你玩的挺嗨啊。我卸下那充斥着雾水和汗水的头 盔， 感受着清新空 气， 毫无顾忌地拥抱着 我， 好爽 啊！ 最近憋得可慌了。秋秋满身的兴高采 烈， 好像我干的和他干的不是一件事儿。他接着趴在我耳 边， 当甲方在打呢。还没尽兴的总经理号召一群男同事再打一次，秋秋毫不犹豫的把自己申请了进去。我和林嘉文在附近一个地方坐下来，圈地里传来枪声和秋秋在我耳边那豪放的得意笑声，相应着冲撞在我的耳道里。哎呦，子弹打在身上还真疼！我摸了摸我的右手臂，是挺疼的。我躲着没动，都挨了一枪呢。林嘉文摸了摸他的左大腿。林嘉文不一直都是这样的性格吗？四平八稳，平心静气，任何事都处之泰然，再加上他得天独厚的形象条件，我一直以为轻而易举的获得别人尝尽酸甜苦辣后才能获得的顺畅，就是他的人生设定。然而事实上，时常的压抑让他险些失去知觉。林嘉文收起了对远处的凝望，回过神看了看坐在他对面、正在往嘴里塞面的我。他放下勺，把奶茶挪到了嘴边，像是在郑重其事之前完成一项简单却必不可少的润喉仪式，又仿佛是为了让自己心平气和。而那个还在自顾自吃着餐蛋面的我，显然没有意识到。接下来听到的话，会让我自己像是被烫到了一样，根本没办法继续往嘴里塞面条。半年前的一个晚上，林佳文刚出完差回到家，打开门就是乳白色的蜡烛摆成的巨大爱心，闪着金灿灿的烛光。男朋友不知从哪儿跳了出来，捧着一束玫瑰花，单膝在地，向她求婚。他并没有那种特别期待的事情发生了之后产生的惊喜，也没有对如此土味的求婚嗤之以鼻，他就是懵了，站在那儿不知道要怎么运行。男友跪着等待着他，他也跟着蹲下来，斩钉截铁：“我做不到。”他只能借着出差很累的名义哄了哄他，让他给自己一点调整状态的时间。男友站起来以后，就闷声闷气的睡他的觉，上他的班，过他的日子，几乎把林嘉文当成了空气。那段时间，林嘉文对于男友感到歉疚，但更多的心思是对自己感到纳闷。他确定对方是一位非常适合柴米油盐的男人，但又不确定自己的感受。他在回顾中甚至觉得，这份感情一开始或许就源自于他的殷勤，而不是爱情。一天半夜，他在家里忙活白天没有忙完的工作，也不知是来了什么劲儿，也可能是精神恍惚。在冲速溶咖啡的时候，他就一袋袋往杯子里倒，也不知道了多少，就是怎么倒都觉得味道很淡。他端着杯子坐到沙发上，一边喝着浓咖啡，一边看着地上那一圈还没有收拾的蜡烛发呆。后来，喝了过量咖啡的他，一直手抖，一直心慌，什么都不干，也什么都干不了。他说这些的时候，并没有对着远处凝望，反而和刚开始聊天时一样，右手食指一直摆弄着那根插在奶茶里的吸管，眼神轻巧的在桌面和我之间跳跃。而坐在他对面听着一切的我，对于林嘉文的坦诚有些受宠若惊的同时，也不可思议的认为林嘉文原来是这么做的人。我喝了没多久。感觉自己像中毒了一样，但又不舍得多喝水，把咖啡都代谢掉。毕竟自己的感受难得那么强烈。他的眼神变得有一些下垂，他接着带着一种调侃的口吻说：“想想，多搞笑啊！什么时候自己被挑断了感觉神经都不知道。”林嘉文缓过咖啡那个劲儿以后，突然意识到自己一直以来的压抑与平稳。她不是没有过情绪，她对男友忘记了答应她的事情大发雷霆；出差一个月累得躺在酒店里，连哭都没有力气；遇到棘手工作时也是咬着牙挺过去。然而，她很容易就把情绪都咽下去，渐渐的，好像情绪都不来找她了。其实她对男朋友的感情早已很微弱，她倒是也没有多想，日子就一天天过着，直到窜出个结婚，让她慌了神儿。最后，她跟男友掏心掏肺的聊了一个晚上，男友很遗憾，但还是选择理解她，还感谢她说出来，不然硬着头皮跟他结了婚，以后日子还不知道要出什么乱子呢。随后，两个人一起回了一趟大学，吃了他们大学时最爱吃的蒜味香锅。之后，六年的相处，就这样结束了。这事儿只能说，没缘分吧。他给那段感情下结论的时候，脸上挂着一丝伤感，但也窜动着某种轻巧、勇敢、豁然开朗，像是一股冲破了桎梏的洪流。一晃神儿，他看起来又有些像电影《匆匆那年》结局时那个穿着红裙站在桥边微笑的方茴，释然开怀，温柔以待。我不能判断他是经历了感情的疲惫，还是感情本身就不鲜活。我的思绪也在那一瞬间像是掉了线。我用不知什么时候塞到嘴里的吸管吸起了奶茶，没有说话。林嘉文停顿了一会儿，说：“吃完了，我们出去逛逛吧。我们在广场里溜达了好几家服装店，这件怎么样？那件要怎么搭配？谁家的衣服更潮？我们并没有再提起过去的一切。哪天约着秋秋出来一起吃个饭呢？听说她最近迷上了一个泰国爱豆，无法自拔呀。呵呵，好啊。”分开的时候已经快十点了，他打上了快车。上车之前，他还非常唐突地说了一句：“王大义，羡慕你的生活，活得像狗。那干脆，就用狗的样子，去享受吧。”我站在路面，被这突如其来的不知是褒奖还是讽刺的评价弄得有点惊慌。我跟他挥完手，转过身时，就想起当年室友对他的评价了。怎么说呢？这话听起来是蛮有城府的。地铁外流连的光亮抚慰着这座城市的夜晚。对林嘉文来说，烈一点挺好的吧。就像那个被毫无预料的抛进了 CS 战场，依然能安然自得的疯狂发泄的张秋莹，我没想到这么随便一见，我对林文佳的态度变成了可以常见来往。再说了，我也已经不是当年那个用嫉妒来定义关系的小姑娘了。我其实很想跟她说，她现在的样子，挺好的。但我又觉得发这样的消息有点矫情，便掏出手机，挑出了餐单面和烧鹅饭的合照，发了朋友圈，写了句：“现在挺好。”原来时势英雄，在这个看起来没有危机的时代，不再是披荆斩棘，而是如何让自己的生活有点烈性。你说林嘉文怎么不喝个烈酒之类什么的 呢？ 回头一 想， 嗨， 他是林嘉 (音乐) 文 呐， 不是张秋莹啊。他就是那么以身作则地告诉 我， 如果浓咖啡能苏醒生活的 话， 喝下去。一个朗读者，马晓成。